0: Bienvenidos a Frecuencia Noticias, son las once y dos minutos de la mañana, acá en Fe y Alegría 88.1 FM. Desde este momento estamos todos conectados con la información. Les saluda Felipe López, certificado de locutor 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la dirección y en, en la producción general de este espacio y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablets. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. También recordarles que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José. No pueden desaprovechar las super promociones de Semana Santa de Oasis Car Wash Multiservicios Chasis más trapeo de motor, más gamuza normal por tan solo 15 dólares para carro, 17 dólares para camioneta Chasis más lavado de motor, más gamuza especial, más encerada Con el precio de la promo 18 dólares para carros, 22 dólares para camionetas Servicio completo para camiones, chasis más lavado de motor, más gamuza a partir de solo 25 dólares también llegamos en una presentación de la gente de Social Media Alterna. Bueno, son las 11 y 7 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Hoy es miércoles 30 de marzo, miércoles 30 de marzo, ya casi finalizando este mes de marzo. Bueno, un día como hoy, nace Francisco de Goya en 1746, pintor y grabador español. Se firma el Tratado de Paz y Amistad entre Venezuela y España en 1845, también un día como hoy nace Vincent Van Gogh en 1853, pintor neerlandés. Estados Unidos compra Alaska al imperio ruso, eso fue en el año 1867. Un día como hoy nace Humberto Beto Perdomo en 1947, narrador deportivo venezolano. Y también un 30 de marzo, pero del año 2019, Especialmente a las 7 y 12 minutos de la noche se registra el cuarto gran apagón en Venezuela afectando varios sectores de Caracas y los 22 estados del país fatídico 2019 con los apagones en Venezuela que lo seguimos viviendo los zulianos a diario con estas constantes fluctuaciones y apagones de 4 y 5 horas y a veces hasta en dos tandas. Hoy es Día Internacional de la Trabajadora del Hogar y Día Mundial contra el Trastorno Bipolar. Vamos ahora con el reporte del COVID. Bueno, durante las últimas 24 horas las autoridades detectaron 135 nuevos contagios de COVID-19 y la muerte de una menor de edad a causa del virus en nuestro país. El reporte lo difundió Freddy Ñañez, ministro de comunicación de Nicolás Maduro, quien indicó que todos los nuevos infectados fueron por transmisión comunitaria. Estos casos están ubicados en los siguientes estados. Falcón, 23 casos. Zulia, 18 casos. Caracas, 11 casos. Lara, 10. Sucre y Miranda, 9. Cogedes, 7. Carabobo, 6. Nueva Esparta, Portuguesa, Anzoátegui y Bolívar y el estado de Amazonas con 5 cada uno, Aragua y Mérida con 3 cada uno, Trujillo y Huarico con 2 cada uno, Barinas y Yaracuy con un solo caso. Indicó que a la fecha hay 818 pacientes asintomáticos, 348 con insuficiencia respiratoria aguda leve, 295 con insuficiencia respiratoria aguda moderada, y 89 en la unidad de cuidados intensivos. La cifra de fallecidos por este virus subió a 5.681 desde el inicio de la pandemia en el país. Bueno, y ayer vi que estaba viendo el juego de la Vinotinto contra Colombia. Nadie tenía tapabocas en ese estadio, nadie, y el estadio estaba repleto. Imagínense si sube la cifra, ojalá que no, ojalá que no, pero en algunas provincias de China ha comenzado otra vez a, sub a subir la cifra de contagios de, de COVID-19 que le repite y le repite a la gente, lamentablemente. Ojalá que no. Bueno comuníquense al 0424 634 8306 Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad También colocamos a su disposición nuestras redes sociales Arroba Frecuencia Noticias en Instagram Y Arroba Frecuencia Noti en Twitter Para que también interactúen con nosotros Nos comenten cómo están los apagones en su comunidad Si tienen agua por, por mi casa No llega el agua ya tenemos ya como tres semanas sin agua no llega el agua, señores de Hidrolago, en las parroquias Bolívar, Chiquinquirá, Santa Lucía, no hay agua. Estamos secos, están secas las parroquias. Entonces, bueno, señores de Hidrolago, abran esa llave, porque no hay agua y aparte de eso, bueno, se va la luz en la en horas de la madrugada, en la noche, en dos tandas. Así tratan al, al pueblo zuliano, lamentablemente. Vámonos a Miami con el resumen de las noticias de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael, con ese resumen.
1: Noticias de Latinoamérica. Un juez del Tribunal Superior Electoral Brasileño revocó su controvertida decisión de prohibir las manifestaciones políticas en un popular festival de música de Sao Paulo después de que el partido de Jair Bolsonaro retirara el pedido en ese sentido. El magistrado del Tribunal Supremo, Raúl Araujo había aceptado el día sábado una solicitud del Partido Liberal al que Bolsonaro se afilió en el mes de noviembre, en la que se denunciaba como propaganda irregular las críticas de dos artistas al mandatario y el apoyo a su posible rival en las elecciones en el mes de octubre, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, durante el festival de lo Yapanosa, que concluyó el día domingo. La organización Amnistía Internacional denunció que las autoridades cubanas intensificaron su maquinaria de control de la libertad de expresión y de reunión durante el último año, Reseñas y el portal web Cubanet. En su informe del año 2021-2022, la situación de los derechos humanos en el mundo, presentado el 28 de marzo por la Secretaría General, condenaron las respuestas del régimen cubano a las protestas históricas del 11 de julio que se extendieron por todo el país y denunció las detenciones a los manifestantes de los cuales casi 700 permanecían en prisión al concluir el año 2021. Al expuesto también que el régimen negó las violaciones de derechos humanos como consecuencia de la represión y utilizando un monopolio de los medios de comunicación emitieron una selección de imágenes de los incidentes de violencia ocurridos durante las protestas, para hacer ver que éstas habían sido violentas en general. Una crisis nerviosa en la primera audiencia virtual obligó a suspender el juicio contra la expresidenta interina de Bolivia, Yanini Áñez, y seis ex jefes militares por la crisis política del año 2019 que derivó en la renuncia del entonces mandatario Evo Morales. El juicio inició el pasado lunes tras su primer intento fallido. El mes pasado la audiencia virtual se tornó caótica y desordenada debido a los problemas técnicos. Jueces, abogados, imputados y testigos hablaban al mismo tiempo y en medio Áñez sufrió una crisis de ansiedad en la celda donde seguía la audiencia según el reporte médico. La audiencia quedó aplazada para el 4 de abril en las puertas del penal donde está presa la exmandataria desde hace más de un año familiares de fallecidos durante las protestas Reclamaban justicia y pedían 30 años de cárcel para Áñez Según la Fiscalía, la entonces senadora opositora no cumplió el reglamento del Senado En la sesión en la que se promulgó presidenta tras la renuncia de Morales Por ello, es procesada en un juicio ordinario El Salvador continúa en estado de emergencia desde el domingo Tras generarse el día más sangriento en el país desde el final de la guerra civil hace 30 años esta medida fue tomada por el gobierno después de que las pandillas de ese país participaran en una matanza el día sábado, en la que dispararon indiscriminadamente a vendedores callejeros, pasajeros de transporte público y clientes de mercado. En menos de 24 horas, el gobierno salvadoreño detuvo a más de 600 pandilleros como respuesta a la atroz fin de semana donde se llegaron a reportar 87 asesinatos. Mientras el gobierno de Bukele despliega el estado de emergencia con capturas, patrullaje y allanamiento a los pandilleros, la población se sigue preguntando a qué se debe tanta violencia puntual. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
2: Noticias de Latinoamérica. Olá. <síntate>
0: Son las 11 y 15 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Leemos por acá algunos mensajes que nos envían. La señora Rita Méndez, cédula de identidad, 7 millones 76 millones 200 7, Asegura que felicita a la alcaldía por su buen servicio en el aseo urbano de Maracaibo todos los martes, pero también critica a la gente de Corpolet por la falta de servicio eléctrico vive en la calle eh, Falcón del sector Vallefrío de la ciudad de Maracay. Bueno, vamos a hacer nuestra pausa y al retorno estaremos dialogando con el economista Joy Pardo, legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Ya regresamos, así que quédense con nosotros.
2: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Son las 11 y 19 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría, 88.1 FM. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
2: En Frecuencia Noticias,
0: hoy dialogamos con... Dialogamos con el economista y licenciado en administración, Joey Pardo, legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia quien en el día de hoy instaló en el Salón Urdaneta del Palacio Legislativo la Subcomisión de Derechos Humanos, Justicia, Convivencia y Paz. Bienvenido, legislador. Muchísimas
3: gracias, eh, Felipe, por darme la oportunidad de estar en tu programa, de poder transmitir todo lo que nosotros estamos trabajando y todo lo que hemos podido avanzar dentro de las instalaciones del Consejo Legislativo. De verdad, para mí es muy importante asistir hoy a tu programa, conversar contigo y escucharte. Que nos digas qué quieres saber, qué quiere saber la gente, <ríe> Qué comentan por ahí en, en las redes, para bueno, nosotros poder darle alguna respuesta.
0: Bueno, muy importante.
3: Uy, usted el día de hoy instaló esta comisión,
0: la Subcomisión de Derechos Humanos, Justicia, Convivencia y Paz. ¿Cómo hacemos para tener derechos humanos en Maracaibo con esta carestía de luz? Usted que vive en, en el sector Maracaibo Este, me estaba comentando. Y, y, y aparte de las zonas que les falta el agua, el gas y los servicios básicos,
3: bueno, este también es una falta de derechos humanos. Por supuesto que mí. sí. Hay, hay derechos fundamentales básicos que defienden los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la vida, derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, a la salud. Nosotros estamos trabajando en base a eso. Cuando tú me dices que cómo hacemos nosotros los maravinos mm -hmm. para poder elevar nuestra voz en contra prácticamente de este gobierno. Hay que decirlo, Felipe, porque quienes nos tienen viviendo así es el gobierno. O sea, eh, nosotros no le decimos gobierno, nosotros le decimos régimen y disculpa que lo diga en tu programa, pero es como nosotros nos expresamos, bueno lo está diciendo usted ¿no? lo estoy diciendo yo, con todas las letras del mundo lo estoy diciendo yo con la responsabilidad de verdad nosotros estamos trabajando es en escuchar a las personas de constatar lo que ven día a día nosotros no hemos abocado a visitar todas las comunidades y como te lo dije yo no escapo a esto, yo vivo en el Oeste Maracaibo yo vivo en la parroquia Venancio Pulgar es una de las parroquias donde le dan más duro con los cortes eléctricos, una parroquia donde le dan más duro con el tema de la falta de agua, nosotros hemos venido constatando lo que se vive en el oeste maracaibo, tú sabes que el oeste maracaibo se fundó en 1960, se empieza a crear, a construir, en 1980 lo empiezan a consolidar, y hoy, 40 años, 42 años después, te puedo decir que más del 75% del oeste maracaibo, no está constituido ni consolidado con los servicios públicos básicos fundamentales. Nosotros hemos recorrido a lo largo y ancho del oeste de Maracaibo que prácticamente en el peso político electoral es muy importante porque ahí sale prácticamente el
0: 46% de los votos de Maracaibo. ¿Sabías eso? No, y mucha gente le aseguro que no sabía.
3: Bueno, hoy te lo estoy diciendo, el 46% de los votos del padrón electoral sale del Oeste Maracaibo. Por eso que nosotros siempre llevamos la premisa de elevar la voz y de que se le dé igualdad al Oeste Maracaibo como al Este. De hecho, yo quiero eh, quiero felicitar públicamente a Rafael al alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, porque está haciendo un excelente trabajo en el oeste de Maracaibo. Está dedicado a darle lo mismo al este que al oeste. Y eso para mí es muy satisfactorio. Sí, de
0: hecho estuve viendo hoy en redes que estaban colocando uno de estos postes inteligentes precisamente ahí en el, en el la, oeste, en el la oeste plaza de Maracaibo. Mercados Populares, vi la, la, la sema, esta
3: semana. Están trabajando, están trabajando. Y eso es muy, muy, muy bueno. De verdad que sí, nosotros desde el Consejo Legislativo estamos en lo mismo. Estamos en la calle. Estamos elevando... Todos todos los problemas de esto y por ejemplo el problema crítico que atravesamos hoy el tema eléctrico desde el CLES Nosotros hemos venido trabajando toda la bancada de la unidad y en conjunto con todos los legisladores del CLES En buscar las soluciones pertinentes con los entes responsables de esto Nos hemos reunido tanto la bancada del oficialismo como la bancada de la unidad Con los que llevan a cabo con Corpo de Ley, con todas las empresas que se encargan del mantenimiento Y del ajuste dentro de Maracaibo y del Zulia con este tema buscando las soluciones inmediatas a este, a, a, al tema de la electricidad que todos padecemos. De verdad que sí que nosotros hemos venido trabajando en organizar y buscar de una vez por todas que salgamos de esta crisis y de este sueño, de esta pesadilla que nosotros vivimos a diario, de tener más de 6, 7, 8, 9 horas sin luz.
0: Y a veces hasta dos tandas.
3: Y hasta a veces, bueno, a nosotros nos pasa dos tandas. Y a nosotros cuando tenemos luz en el oeste de Maracaibo, este, cuando tenemos luz sufrimos los bajones los bajones dos, tres por hora, o sea, no te dan miedo prender los aires, te dan miedo a conectar la nevera porque se te pueden dañar, porque esto es una una violación sistemática a todo lo que tiene que ver con nuestros derechos fundamentales y aprovechando el tema de los derechos humanos, que es, por ejemplo, vivir tranquilo, tener una convivencia y una paz dentro de tu casa, que tú puedas llegar a tu casa y puedas descansar después de tu jornada de trabajo, después de educar a los muchachos del colegio, de que puedas sentarte con tus hijos, con tu hija, hacer las tareas, nosotros podemos tener con luz, con agua, con cosas, y nosotros no la tenemos. Tú no puedes vivir una vida normal fíjate, y tranquila no la
0: que, estamos viviendo. Fíjate que muchos oyentes aseguran eso. Hay un oyentes que han, han llamado y nos han dicho, he pasado todo el día en una cola de gasolina y cuando llego a mi casa no hay luz, no descanso, no duermo. Es la mayoría de lo que de lo que viven los maravines. Y la cola de gasolina también es, es una falta de los derechos Nosotros
3: humanos. hemos elevado y hemos hecho varias denuncias desde el CLEG en esto. De hecho, hay una comisión especial que preside el legislador José Caldera, que está encargándose de verificar y de hacerle seguimiento al tema de la falta de combustible. O sea, nosotros estamos en todos los temas. Y estamos trabajando, hermanos, calladito, poquito a poco, porque como dicen por ahí, me dijeron ayer casualmente en una casa que fue a visitar, hay medallas que se cuelgan en el alma y no en el pecho. Porque nosotros estamos trabajando, haciendo el trabajo silencioso, pero dando resultados. Nosotros hemos venido... Fíjate que el tema de la gasolina está rudo, está duro, está duro, pero ha mermado por las denuncias que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos recopilado infinitas denuncias y le hemos llevado al, a los entes responsables de esto con nombre y apellido, con las personas que están pasando. Y nosotros hemos visto cómo eso ha cambiado. Si sí, no ha cambiado, no ha mejorado, si sí, es verdad. Pero ya esto es, se escapa de nuestras manos porque es una falta es una falta de producción. La escasez que vivimos nosotros ahorita del combustible es debido y únicamente a la producción. Si hubiera una producción estándar, ideal para la cantidad de carro y la población que nosotros tenemos aquí, esto no se viviera. Porque esto nada más pasa en Maracaibo y en el Zulia. Cuando tú sales de aquí, todo va a estar normal. Cuando tú vas a la Gran Caracas, cuando tú vas a cualquier no, otro no lado, cola. ahí no hay cola, ahí no hay crisis, ahí no hay nada. Pero nosotros aquí en Maracaibo sufrimos por el agua, por la luz, por la gasolina, por el transporte, por X cantidades de cosas que nosotros hemos venido trabajando. Cuando nos entregan a Maracaibo, cuando nos entregan en el Zulia, nos entregan a un cascarón vacío saqueado, y yo creo que lo han hecho público, tanto el gobernador del estado como el alcalde de Maracaibo todos los desastres que nosotros hemos recibido y que hemos venido trabajando, aquí no llegamos nosotros a quejarnos, llegamos a trabajar, a demostrarle a la gente que nosotros estamos haciendo las cosas distintas y que si aquí no se hacían las cosas antes era por falta de voluntad de ellos, por no quererlas hacer, porque miren ¿qué puede cambiar entre el gobierno de ellos y el gobierno de nosotros? solamente una cosa la voluntad y las ganas de hacer las cosas bien ellos no quieren hacer nada, ellos estaban o son, como dicen por ahí, odiaban al Zuliano y al Maracucho porque no le daban soluciones a sus problemas. Pero fíjate todo lo que está haciendo Rafael y todo lo que está haciendo Manuel en menos de tres, en tres meses. Y ellos, todo lo que han hecho ellos en tres meses, ellos no lo hicieron a lo largo de cinco, seis, siete años. Fíjate cómo ha cambiado Maracaibo. Fíjate cómo está mejorando el Zulia. Fíjate cómo la gente viene a invertir ahora en Maracaibo en el Zulia porque creen. Porque ahora sí pueden hacer las cosas de la mejor manera. O sea, ya esto era falta de voluntad política y de querer hacer las cosas bien, hermano.
0: Sí, eso es evidente. Bueno, y veíamos también al gobernador Rosales en sus redes sociales cómo describía los trabajos que estaba haciendo en el propio palacio de, de gobierno, que cómo había quedado, cómo lo habían dejado y lo mostraba a través de, de, de las redes sociales. Eso lo pudimos observar todo. Hay otra cosa que yo le quería preguntar. Hay una comisión este, de unos colegas suyos eh, del, le, del Palacio del legislativo, consejo Legislativo, del consejo legislativo que ellos están y eh, lograron hablar con las autoridades de Cuerpo Electo, con, el, con el ministro. Tengo entendido que es la legisladora Fernández. Sí. Me gustaría también tenerla aquí en el programa para, para hablar sí, sobre ella
3: Yo creo que va a venir sin ningún problema. Claro,
0: claro que sí, claro que sí. Y este, porque ya comienza la gente a hablar. ¿Tú sabes cómo somos los maracuchos de que aumentamos las cosas? Yo tenía una tía que decía que al que no tenía se le ponía. Bueno, de Santa Lucía tenía que ser. <risa> este y ya comienzan a decir no, que van, como van a instalar unas máquinas nuevas en Corpoelex, se va a comenzar a ir la luz, los racionamientos van a ser más largos, se va a ir la luz por tantos días. Ya comienzan a decir eso, más no es lo que dijo la legisladora Fernández en su rueda de prensa, y se lo, lo, lo vuelvo a repetir acá, sino que ya ellos se reunieron con estas autoridades, que es lo que tengo entendido. A lo mejor usted tiene un poquito más de información que yo, porque todo, todo el tiempo está allá este, en las sesiones especiales que hacen en el CLES. Pero quisiera que, que, que me dijera eso, pues que si, si hay alguna reunión de ustedes como legisladores, tanto del, del, del lado oficialista como del lado opositor.
3: Te lo dije hace ratico, Felipe. Este, nosotros cuando estamos legislando en el CLE no legislamos para uno y para otro. Hay sus diferencias, sí, claro. La bancada del oficialismo con la bancada de la unidad. Eso está claramente definido dentro del CLE. La, la política es una cosa, pero cuando nosotros vamos a legislar por el bienestar de los Zulianos, ahí nosotros no nos importa el poder, el color político. Y es lo que nosotros hemos hecho. Hemos trabajado en conjunto. Y vuelvo y te repito. Se han, nos hemos reunido. Y encabezando ellos. Porque son los que tienen las llaves. Para abrir esos entes gubernamentales. A nivel nacional. Que pueden atenderlos a ellos. Y nosotros vamos a, con ellos. A escuchar. Cómo son las, soluciones, las posibles soluciones al Zulia. Y ella lo hizo ayer. Público en sus redes de prensa. Donde ella dijo. Que se está trabajando en base a eso. Y si es verdad. Se está trabajando en base a eso. Lo que pasa es que nosotros. El debate de nosotros ahorita es buscar la solución. Y el otro debate que se dio ayer dentro del CLE es buscar los culpables porque tenemos esta situación. Entonces una cosa va de la mano con la otra y una cosa quita quitará otra. O sea, es importante que aclaremos que sí se están trabajando en buscar la solu las soluciones, que sí se está trabajando en quitarle esta crisis eléctrica a, lo a los zulianos, pero ya no depende de nosotros, ya depende de ellos como gobierno de solucionar este problema porque fueron los que los crearon. Nosotros ayer dimos un debate dentro del CLE donde también buscamos y llevamos elevamos un derecho de palabra donde nosotros exigimos que se busquen los culpables de toda la plata que se ha perdido, que se tuvo que haber invertido en el, eh, en el sistema eléctrico nacional. Porque está bien, buscamos soluciones, pero nosotros tenemos que sentar un precedente en Venezuela, nosotros tenemos que sentar un precedente en el Zulia, de saber quiénes son los que, están, que quiénes fueron las personas que malversaron los fondos públicos para que hoy nosotros estemos viviendo esta crisis para que nosotros ahorita podamos decir que termo, termosulia no, no funciona, que no te puede prender ni un ventilador, lo decía ayer el, nuestro, nuestro hermano es Machado, en una intervención que tuvo en el Cles donde, están la, donde está la inversión de más de 2 mil millones de dólares que se ha hecho al el sistema eléctrico nacional, que se debió haber hecho al el sistema eléctrico nacional, así como buscamos soluciones, también sí. te, necesitamos buscar y sentar un precedente de lo que está pasando, porque, vuelvo y te digo, uno no aprende, o uno no escarmienta con cabeza ajena. Uno tiene que buscar el culpable y mostrarlo para que la gente pueda saber que si lo vuelve a hacer o lo hace mal, va a ser juzgado. Porque aquí nosotros tenemos que acabar con la impunidad. ¿O no, Felipe? Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa,
0: legislador. Son las 11 y 31 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos conversando con el legislador Joy Pardo, licenciado en Administración y Economista, legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Ya regresamos. <música> Las 11 y 35 minutos de la mañana Acá en Frecuencia Noticias A través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM Seguimos con este diálogo con El licenciado en Administración y Economista Joy Pardo, legislador del CLES Y además que hoy instaló La Subcomisión de Derechos Humanos Justicia, Convivencia y Paz ¿De qué se trata esa comisión, legislador?
3: no La, la, la Subcomisión de Derechos Humanos Justicia, Convivencia y Paz Se trata de Verificar de convivir con las personas, de escuchar lo que es lo que están pasando dentro de sus comunidades, dentro de sus casas. Esto yo voy más a lo social, en el tema que te voy a explicar. Para nosotros podemos, para poder enmarcar uno de los tantos puntos que puede tener esta subcomisión. Nosotros nos hemos encargado de visitar tanto ONG, tanto empresas públicas como privadas, y contactar cómo es la convivencia debido a todos los problemas que tenemos nosotros como maracucho. Y estabas hablando ahorita un tema de la educación. Por cierto, llamaron a clases el día lunes a los, siete días de la los, los cinco días de la semana como si no pasara nada. Ellos llaman a clases y no se han encargado ni siquiera de visitar las, la, las unidades educativas. Nosotros, dentro de esta comisión, nos hemos encargado de visitar las unidades educa educativas, varias unidades educativas en Maracaibo y en el Zulia. Y hemos podido contratar el desastre que hay. Hemos conversado con los padres y representantes, los hemos escuchado. Y ellos dicen que no pueden convivir en paz con sus hijos. igual la redundancia con, con la con subcomisión. Porque ellos dicen, ¿cómo yo puedo convivir con tranquilidad y ayudar a mi hijo a hacer sus tareas, tanto en el hogar? Y lo dicen hasta los mismos profesores, los mismos maestros. ¿Cómo yo puedo vivir en paz, hermano, si no me pagan lo suficiente para poder yo tener las garantías, para cubrir mis garantías como ser humano dentro de mi casa? Los padres, ¿cómo yo puedo cubrir los cinco días de enviar a mi hijo al colegio? con los pasajes, con todo lo que se implica el desayuno y todo para los niños no es mentira la situación que estamos viviendo nosotros, ellos dicen cuando llegamos a nuestra casa de trabajar o de la cola de la gasolina, hacer cualquier cosa no tenemos luz, no tenemos agua ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a que se superen dentro de la educación, esto se trata que nosotros aquí, aquí dentro de esta comisión, nosotros estamos evaluando cómo se le está socavando la mente y la tranquilidad a todos los zulianos y a los maravinos, cuando tú llegas a tu casa que se te va la luz cansado ¿Puedes descansar? No.
0: No, evidentemente que no.
3: Cuando tú llegas a tu casa y tienes que estar pendiente de ver de dónde sacas el agua, de ver de dónde pasa un camión cisterna para comprar una pipa de agua para poder lavar, para poder hacer cualquier cantidad de cosas. Y las personas que no tienen el dinero para eso. Nosotros vemos aquí cómo los derechos fundamentales son, están siendo violados. Los derechos humanos no son garantizados a los venezolanos. Nosotros no podemos vivir ni en convivencia, ni en justicia, ni en paz. Porque no hay igualdad porque no hay tranquilidad y porque los muchachos o cualquier gente o cualquier casa no puede cubrir las necesidades. Cuando nosotros vemos esto, vemos como nosotros, y digo esto, cuando nosotros vemos como todos los venezolanos vivimos lo mismo a diario. Simplemente decía una señora que visité hace como 20 días, hermano, ¿sabes cómo uno sabe que, quién está sufriendo? Tienes cédula, eres venezolano, ya está sufriendo. Yo le explico, ¿por qué señora? Claro, si tú eres venezolano, estás viviendo lo mismo que estoy viviendo yo. Y aquí no se trata de seguir escuchando los cuentos, sino de buscar soluciones. Para eso nosotros llegamos, para construir las soluciones junto a las bases, junto al pueblo, junto a esas comunidades recónditas que han sido abandonadas por este, por este régimen, por este gobierno nacional. Nosotros seguimos trabajando en escucharlo y de alguna manera tratar de, de buscar una solución. Hay cosas que se nos escapan de las manos, Felipe, sí. que nosotros no podemos solventar. ¿Cuáles serían esas posibles soluciones, legislador? Las posibles soluciones es siempre hacerle seguimiento, por ejemplo, al tema del agua y de la luz. Desde el CLES, eh, desde la comisión de servicios que encabeza mi hermano José Javier Barbosa, se está encargando de hacerle seguimiento tanto al agua como al tema eléctrico. Ayer nosotros en el Derecho de Palabra le entregamos un informe detallado que lo que tiene que ver con la falla y el consumo eléctrico que está pasando en el Zubia. Hay, hay comisiones especiales creadas en base a eso. Ellos están trabajando... En verificar, en levantar un informe detallado Y llevarlo, en irse a ver con los representantes Que tienen que ver tanto con el tema eléctrico Como el tema del agua Para nosotros hacer que las cosas se hagan de la mejor manera Nosotros no es que manejamos los recursos Para darle solución a los problemas Pero sí estamos en las casas de las leyes Donde nosotros vamos a legislar Para que eso se dé con el bien Antes aquí pasaban las cosas o venían a hacer inversiones, o nadie le hacía seguimiento. Por ejemplo, ahora con el tema de la electricidad, como dice nuestra, como dice la legisladora Ángela, que se va a empezar a trabajar en eso, que nosotros hemos escuchado que ellos se han comprometido a resolver el problema. Antes ellos mismos le hacían seguimiento a sus cosas. Ahora ellos no le van a hacer seguimiento solo. Ahora nosotros vamos a hacer acompañamiento para hacer el seguimiento de que estas obras se lleven a cabo y que los recursos de los fondos públicos se han invertido donde tienen que invertirse. O sea, en la solución de los problemas de los, los maravillos y de los zulianos nosotros vamos a estar ahí al pie del cañón de primerito así mirando, Ey, eso es para allá eso se tiene que hacer así, eso se tiene que hacer de esta manera, eso es nuestro trabajo hoy nuestro trabajo es velar porque les cumplan y le hagan las cosas a los zulianos
0: es importante destacar que por cierto te viene del, del municipio, Mara, de, yo digo Maracay Oeste, lo querían hacer municipio
3: exacto, eso exacto. es una ley que se engavetó eso,
0: eso es una ley que se engavetó pero la revisará el CLES
3: eso más que todo tendría que revisarlo eh, es el consejo municipal el consejo municipal. si ellos o, o hay una moción de eso ya ahí ese tema no lo podría tocar yo muy bien en este caso porque no me compete, sí. pero eso debería hacerse ley, esa ley debería sacarse y hacerlo porque
0: sería necesario hacer eso es necesario
3: municipio. por lo grande que es Maracaibo territorialmente es muy grande y el oeste de Maracaibo es inmenso cubrirlo es bastante difícil Cubrirlo es bastante difícil, pero hacer el acompañamiento es importante, escucharlos. La gente lo que pide es atención. Es increíble cuando tú vas a cualquier barrio tan abandonado y allá tan lejos. Es increíble la gente lo que te dice, hermano, nosotros queremos que ustedes vengan a escucharnos. Que vivan con nosotros lo que vivamos a diario, para que, se, para que sepan qué es lo que se siente. ¿Cómo nosotros resolvemos una situación si no la conocemos, Felipe? Tenemos que conocer todas las situaciones. Todo lo que están viviendo los maracuchos y sobre todo en el oeste maracaibo, hay que sentarse con ellos, escucharlos para aprender de ellos. Si nosotros los escuchamos, aprendemos a conseguir las soluciones mucho más rápido. Pero si nosotros nos enfrascamos, como hacía esta gente que se enfrascaba en un cuarto y salían de ahí con soluciones más ahí que cuando lo iban a hacer, no era lo que necesitaba la gente. O sea, nosotros tenemos que ir al sitio, contactar, mirar, trabajar con ellos, agarrar las manos, escucharte, abrazarte, sentirlo para que nosotros podamos conseguir las soluciones adecuadas. Y no solamente las soluciones adecuadas, Felipe, sino las soluciones que de verdad, solucionen valga la redundancia, solucionen el problema y además nos cuesten menos. Y hacer más con menos es lo que nosotros estamos trabajando, porque recursos lo sabe, los recursos son limitados y sobre todo es en la gobernación. Nosotros no tenemos puentes, no tenemos aeropuertos, no tenemos peajes, no tenemos nada. La gobernación simplemente está trabajando con la empresa privada y con la inventiva del gobernador para poder conseguir recursos para solucionar los problemas de los
0: Vamos a hacer otra pausa y al retorno entonces seguimos esta conversación con el licenciado de administración y economista Joey Pardo, legislador del CLIS. Ya regresamos. <música> A las 11 y 47 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Seguimos este diálogo con el licenciado en Administración y Economista joy Pardo, legislador del CLES, también eh, miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos, Justicia, Convivencia y Paz, la cual sobra. No hay aquí en la ciudad de Maracaibo, con tantos tanto,
3: eh, sufrimientos que tenemos y tantos problemas. No, no, por supuesto. Tú como maracucho o como maravino vives lo que vivo yo todos los días. Quizás hay menos potencia. Menos, porque...
0: menos mal, la mayoría de las autoridades cuando asumen un puesto, un cargo político, se mudan de donde vivían antes. Se mudan para no vivir el, el problema que tenían. Pero menos mal que usted se quedó allá en el, en el oeste de Maracaibo.
3: No, y no es tanto quedarme. Me gusta estar en el oeste sí. de Maracaibo.
0: Porque sí. esa es su tierra, ahí nació.
3: Uno se siente identificado, o yo me siento identificado con mi entorno, donde yo estoy, porque no me da, no me, no me causa menos valía decir o reconocer de dónde vengo. Saber que vengo de un barrio para mí, de un barrio del oeste de Maracayo, para mí es de suma importancia, eso me da mi fortaleza mental para salir adelante, eso quiere decir que las oportunidades, nosotros tenemos que aprovecharlas claro. y que tenemos que llevar este mensaje de superación a todas las personas. Si yo pude que salí de un barrio, de un barrio como te estaba diciendo, el barrio 24 de Septiembre, en la parroquia, los planazos, los, planazo, los, popular, los populares planazos, le decían en el oeste maracaibo, en la parroquia de Alfonso Vázquez, si yo hoy estoy aquí sentado, ¿por qué cualquiera no puede hacerlo? Simplemente tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos y tenemos que asumir las responsabilidades del crecimiento. Entonces, yo no me voy a ir del oeste maracaibo, voy a quedar ahí. Me voy a quedar ahí porque yo voy a ver cómo el oeste maracaibo va a cambiar. Nosotros tenemos que hacer el oeste maracaibo, desde lo más recóndito decían, o digo yo siempre que nosotros tenemos que empezar a construir y darles valores O los cimientos de los valores Tenemos que hacerlo de lo más lejos, de lo más alejado Donde no llega nadie, nosotros tenemos que llegar y fundar las bases Fuerzas fuertes de este nuevo país que nosotros vamos a construir Porque para que nosotros no volvamos a vivir o no volvamos a tocar En el pasado tenemos que enseñar a nuestra persona qué es lo malo y qué es lo que no se debe hacer Nosotros tenemos que darle las oportunidades de educación y de crecimiento a todos esos muchachos en el oeste hay mucha gente que la nació, educación
0: debe ser muy fuerte en el
3: oeste sí, sí, sí lo es, hay gente que nace condenada, nace condenada al fracaso y a la miseria porque no tienen oportunidades nosotros tenemos que cambiar eso nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad que las oportunidades tienen que ser para todas las personas que nosotros tenemos que abrirle las puertas a todos porque de ahí está el desarrollo del país, nosotros seguimos siendo un país subdesarrollado porque nosotros no tenemos o no crecemos económicamente como debe ser pero nosotros tenemos que también bajar y darle las oportunidades de estudio porque el desarrollo va de la mano de la educación y si nosotros de alguna manera le damos las oportunidades a todas esas personas a todos esos niños que crezcan, que estudien que sean profesionales nuestra calidad de vida, nuestra calidad de inversión de economía, de crecimiento y de creación de proyectos va a crecer Esa es la oportunidad. Es, ese es el deseo que nosotros tenemos y lo que yo quiero cumplir voy a dedicar estos cuatro años de mi vida a trabajar por el oeste de Maracaibo y porque esto mejore. Y los años venideros también lo vamos a hacer. Y nosotros como políticos o con, tenemos que ser el primer ejemplo. Tenemos que ser el primer ejemplo desde la casa, tenemos que ser el primer ejemplo en la calle y eso es lo que nosotros tratamos de dar y transmitir. Irme yo de mi casa y no escuchar a mis vecinos cada vez que yo sí. llego ahí o sentarme en el frente con ellos cuando se va la luz y entrar en un debate diario es como si yo no existiera. Sentarme yo en la esquina de la casa cuando no tenemos luz y que no pasen y digan, y me griten así, y te voy a ser sincero como me dicen, ¡eh, güey, ¿qué vamos a hacer con el tema de la luz? Y nos sentamos a hablar, y conversamos, y, y llegamos, pasamos la noche amena ahí, pero siempre hemos conseguido como la manera de convivir con nuestros vecinos. Y esa es la manera. Yo no me puedo ir a otro lado donde no conozco a nadie, así y enclausurarme por allá donde nadie me vea
0: así, así es, legislador legislador tienen previsto ustedes comenzar ya a sesionar leyes específicamente en este tema de los derechos humanos. Yo me imagino que van a hacer una especie de, de sesión especial para tratar el tema de la emergencia eléctrica y la emergencia hídrica.
3: Ya se ha hecho, ya, se ha ya, hecho, ya, esas, pero sesiones, ya esas sesiones se han llevado a
0: cabo. ¿Hay planteos para hacer alguna ley?
3: ellos están trabajando en eso. Por ahora es simplemente estudiar el tema ver cuáles son las problemáticas que ellos plantean y de alguna manera salir de ahí. Pero leyes con el tema de los derechos humanos lo estamos haciendo. Estamos trabajando con todos los temas que tienen que ver con los dializados, con los oncológicos, con los niños con cáncer, con todas cosas, con con todas las aquellas organizaciones que de alguna manera defienden los derechos humanos. Dentro del CLE tenemos las puertas abiertas y lo estamos escuchando. De hecho, la semana pasada fueron los, eh, los pacientes oncológicos tuvieron un derecho de palabra ante el CLES y ellos están pidiendo que, que se les revise una ley están planteando una ley al Consejo Legislativo y eso está en revisión. Nosotros estamos trabajando de la mano con ellos, no solamente estando en las comunidades, sino que también estamos atendiendo a todo lo que tiene que ver con las organizaciones, las ONG o, en este caso, las personas o las fundaciones que se encargan de defender los derechos humanos. Ese tema es muy, muy complicado, el tema de los oncológicos, el tema de los dializados, el tema de los niños con cáncer, los medicamentos no se consiguen, los hospitales no dan abasto, no tenemos hospitales especializados para esto y lo que están tan tristeza, nosotros estamos Aquí, trabajando...
0: Prácticamente el que se enferma acá en el Zulia vive una situación muy difícil, para no precaria, decir que se muere,
3: precaria. pero muy difícil, bueno claro. para eso para eso estamos trabajando, con ellos nos estamos sentando porque estamos denunciando todo lo que tiene que ver con esto, como te dije nuestro trabajo en algunas veces lo hacemos muy público y en otras veces lo hacemos muy nuestro, porque cómo hacer nosotros como cómo te explico cómo hacer nosotros las cosas bien, es trabajando poco a poco escuchándolo, y estamos trabajando ahorita muy muy duro el tema y se está encargando de esto el legislador Jover Sánchez y la legisladora Andrea Márquez del tema de, ese, de los oncológicos a nosotros nos preocupa y de los dializados Hermano, pues tú ves En las condiciones que, eso, que esas personas Van a buscar los medicamentos y te dan ganas De llorar eh, Son personas que no tienen la consideración Absoluta para poder resolver su situación Son personas que están pasando Una situación de hogar Y de una enfermedad bastante precaria Son personas que son unos luchadores Te digo una cosa, si esa gente Y como lo veo yo desde el punto de vista que lo veo que yo lo he vivido dos veces, tanto con mi abuelo como con mi suegro, el papá de mi esposa también pasó por cáncer, y, y ver a esa persona cómo están trabajando y cómo están viviendo ahorita, yo te digo una cosa, si tuvieran las herramientas, la mayoría se salvaría, porque la voluntad que ellos tienen claro. de salir a la calle, de poder conseguir sus cosas, porque muchos de ellos están solos, muchos de ellos están solos debido a la migración que ha tenido Venezuela en busca de la juventud sobre todo que ha salido en busca de otros países del bienestar de ellos y de su familia cuando tú ves a esas personas de la edad, de tercera edad, de mediana edad hasta niños buscando sus medicamentos, buscando sus cosas protestando en pleno sol, caminando, agarrando transporte público no consiguiendo gasolina, no teniendo agua, no pudiendo comprar los medicamentos y que ellos aún así todavía se levantan todos los días con la misma fortaleza a tratar de resolver estos problemas, nosotros los vemos ellos como un ejemplo si ellos lo hacen, con todas las limitaciones y todos los problemas que tienen, ¿quiénes somos nosotros para no salir a pelear y a luchar? ¿Quiénes somos nosotros para no salir a dar la cara y estar con ellos, acompañarlos y ayudar? Nosotros no nos vamos a cansar, Felipe. Nosotros vamos a seguir en la calle porque debemos darle soluciones a toda esta problemática y sobre todo acompañar que nos vean ahí al lado.
0: Leislador, otra cosa que también incide en los derechos humanos y en la justicia tiene que ver con esta situación de seguridad que estamos viviendo los maravinos. Vimos la semana pasada que explotaron dos artefactos explosivos, eh, tanto en un supermercado del oeste de la ciudad, como acá cerca en el Palacio de Justicia también. Eh, ¿Se está haciendo recurrente estas amenazas? ¿Se está haciendo algo desde el CLEJ en el tema de los derechos bueno, humanos? Bueno, de, de la
3: hecho, seguridad. mi compañero de fórmula o de, o de comisión, de subcomisión, Manuel Velasco, y lo dijo en la instalación, que se han reunido con el colegio de abogados que se han reunido con los defensores de los derechos humanos porque ellos están trabajando en buscar no solamente los culpables sino que buscar la forma de que esto no vuelva a ocurrir la situación en el tema de, de, de inseguridad en el Zulia tú lo bien lo conoces la extorsión, eh, o sea todo lo que tiene que ver con las extorsiones, los secuestros, esto tú bien lo conoces solamente que aquí no se le daba tanta tribuna por lo que estaba antes o por quien gobernaba antes en el estado porque era un mute para ustedes los periodistas que nos puedan decir esto eran vetados si tú ibas al CLE y preguntabas sobre esto o le preguntabas a cualquiera de ellos una locución en la calle donde estuviera esto no te dejaban preguntárselo y nosotros vemos como tanto el alcalde de Maracaibo como el gobernador del estado están trabajando duro en el tema de la seguridad es punto de honor pues si nosotros tenemos seguridad y nosotros podemos cambiar las cosas para que el ciudadano se sienta tranquilo van a venir, va a venir la inversión y si viene la inversión al estado Vamos a crecer económicamente y si crecemos económicamente se van a ir resolviendo los problemas poco a poco. El tema está en que nosotros tenemos que seguir levantando la voz para que el gobierno también haga lo que tenga que hacer. Nosotros tenemos que, que ser enfáticos en esto, pero a veces en estos temas tan álgidos y tan delicados nos toca a veces ceder y esperar que ellos actúen, porque vuelvo y te digo, no, no, no depende de nosotros. Sí depende del gobernador y del alcalde de la policía, pero recuerda que la mayoría en estos casos, esto lo que tienen que ver con, con el tema de seguridad tan específico como la extorsión y el secuestro, no depende de, ni de Maracaibo, netamente, ni del Zulia, sino que son ellos los que asumen el tema como tal. Y nosotros sí. simplemente hacemos acompañamiento. Y claro que rechazamos todo lo que tiene que ver con la extorsión y lo que pasó aquí, tanto en el supermercado como en el... ¿En los tribunales? En los tribunales. Eso es preocupante. Si pasó ahí, ¿a quién no le puede pasar, hermano? No puede pasar?
0: Bueno, este licenciado y economista, se nos acabó el tiempo. No. Pues pasó volando, porque ya, ya casi son las 12, son las 11 y 58 minutos de la mañana. Y bueno, yo le quiero agradecer por haber asistido al programa. Las puertas del, del espacio siempre estarán abiertas para, para emitir todos estos juicios, sobre todo a favor de, de, ¿Y del
3: pueblo. De verdad, bueno, muchísimas bien. gracias por darme la oportunidad, hermano. Te lo dije al principio y te lo ratifico hoy al final. Es muy importante que nosotros podamos decir lo que estamos haciendo, que la gente conozca de qué forma estamos trabajando y que la gente se vaya tranquila. Porque nosotros podemos estar buscando, tratando de buscar las soluciones. Porque es lo que más nos importa. Buscar soluciones y aportar soluciones tanto a Maracaibo como a Zulia. Pero también estamos buscando en crear un precedente. Estamos trabajando en crear precedentes para que las cosas no se vuelvan a hacer mal. Nosotros tenemos que demostrarle a los maravillos y a los zulianos que las cosas se pueden hacer mejor. Que aquí lo que tenemos que tener es amor por lo, que te, por lo que hacemos y amor por nuestra tierra. Hacer política de verdad. Hacer política para beneficiar al pueblo, para beneficiar a las comunidades. No hacer política para beneficiarse uno mismo como estábamos acostumbrados a verlo. Nosotros tenemos que acompañar a nuestra gente y vamos a salir en la calle. Tú lo puedes ver, estamos todos desplegados, largo y ancho de Maracayo y del Zulia trabajando, escuchando y dándole solución a las personas. Muchísimas pues gracias, Muchísimas hermano. gracias, legislador. Gracias. Me
0: agradecido. Hermano. Bueno, hasta aquí esta Frecuencia de Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa, en la coordinación de servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28108, mi colegio nacional de periodistas el 10500, 71. Recordarles que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad de Maracaibo o piensas en un emprendimiento de comida rápida, tienen para ti el pan francés, el dulce, el campesino, el andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las quesadillas. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768 panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también lo hicimos en una presentación de Oasis Car Wash Multiservicios, ubicados en la avenida 5 Principal de San Francisco, al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación de servicio El Bebedero, para hacer una cita y lavar tu vehículo al 04141698422. También lo hicimos en una presentación de Social Media Alterna, Diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y si quieres una radio online, también te la hacen. Haz crecer tu negocio y la, y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 04 634 8306 o contáctalos por Instagram en arroba social media alterna. Pasen todos un feliz día. Nos escuchamos mañana.